0: 这里是房事百科，我是菜刀，感谢大家来捧场啊！今天呢，我们继续聊昨天那个话题，就是中国历史上长期存在的盐铁专卖制度。要想说盐铁专卖这个制度和现在中国房地产的关系，还得先从盐铁专卖这个本身说起。昨天我们讲完这个盐铁专卖啊，不知道大家注没注意到一个问题？能够注意到这个问题的朋友呢，我觉得都有经商的天赋。这个问题是什么呢？那就是，既然从古至今啊，盐铁一直是官方垄断经营，成本非常的低，然后利润呢又非常的高，那么在这样的情况下，有没有人会去钻空子呢？不知道大家有没有想过这个问题啊？如果有想过这个问题的朋友们，我觉得不经商就可惜了。当然，我们大部分人都是老实本分嘛，所以不往这方面想呢，也是有情可原。那么历史上到底有没有这样的人呢？有没有去钻这个盐铁专卖空子这样的事情发生呢？答案当然是有的嘛，而且层出不穷。马克思就曾经说过嘛，说只要有 300% 的利润，资本就可以践踏人间的一切法律、啊、更何况这个盐铁专卖的利润远不止 300% 所以说呢，从古至今啊，无数的人铤而走险，催生了中国历史上一个庞大的产业，那就是私盐贩卖。如果大家看过《武林外传》这部电视剧的话呢，其中有一集就讲这个厨子李大嘴因为贪便宜去街上买了私盐，啊，由此呢引发了一些有趣的小故事，比如说他提心吊胆呐、啊啊，所有人都不知道他买了这个私盐，但是呢，他看，因为他心里面有鬼嘛，所以说他看任何人呢都好像知道他买了私盐似的，就有那么一集啊讲这样一个事情。当然那是电视剧了，但是呢。历史现实确实也是如此。再讲一个中国历史上比较著名的私盐贩子，谁呢？就是《隋唐演义》。我们看的话，这个小说开头一个非常重要的人物就是程咬金。程咬金出场的时候呢，就是一个卖私盐的，用现在的话讲，就有点像黑社会了啊！也不顾这个王法，为了生存怎么办？去卖私盐，因为私盐呢来钱最快，最后被抓起来。啊，然后遇到天下大赦，放出来之后呢，落草为寇，再然后跟了李世民，在唐朝的开国过程中呢，有很大的功劳啊，所以最后呢，被李世民会向凌烟阁啊，成为了唐朝开国二十四功臣之一。这个程咬金啊，在《隋唐演义》这个小说里边，最开始就是一个卖私盐的私盐贩子，当然这个也是文学啊历史上程咬金本人是不是这个样子？的？程咬金是出身北齐的世家大族。家里边是地方豪强啊，从小也是能文能武。年轻的时候呢，就组织过队伍保卫乡里，也是乱世枭雄嘛。但是这个事情证明呢，私盐贩卖在中国历史上是古已有之，几乎和盐铁专卖同时存在，一直都没有消失过。那么中国历朝历代的政府对于私盐贩卖是什么态度呢？态度也很明确，就是严厉打击。可以说呀，历朝历代这个政府的治安力量，对内除了是处理造反的之外，最大的作用就是打击这个私盐贩卖，打击走私啊，毫不留情。其他方面其实都马马虎虎了，管理的并不是那么特别的到位。因为中国古代是皇权不下县嘛，整个郡县以下呢，这个地方的管理实际上是靠乡绅来维持的，所以很多事情呢，没有国法啊，只有族规。就是说，这个人犯了什么错误，犯了什么罪，不需要国家去管理，家族、宗族内部啊就给他处理了，按照族规来处理。不同的地方呢，处理方式还不一样，但是打击私盐就不同了，是举全国之力。虽说皇权不下线，但是呢，在乡间如果有贩卖私盐的，按理讲呢，如果是别的事情，这官府根本都不会去管，但是私盐例外，只要有贩卖私盐的，官府一定严厉打击，也不管这个皇权下不下线了。总之呢，就是坚决控制啊盐铁的买卖。那么效果如何呢？就像我前面讲的那那两个例子一样，其实效果呀，在如此严厉的打击之下，也并没有禁绝私盐的交易。为什么呢？因为利润太高了，总是有人敢冒这个风险，敢去铤而走险的。所以呢，这也就变成了中国历史上一个非常有趣的现象：一方面呢是中央集权盐铁专卖，另一方面呢。虽然是一个习惯了几千年来权力高度集中的这样一个国家，但是呢，私盐的问题是屡禁不止。那么，对于中国古代的这些政府来说，他为什么要那么强力的打击私盐贩卖呢？我们知道，盐铁专卖啊，这个私铁的贩卖是比较少的。为什么？因为它是战略物资。另外呢，对铁的冶炼呢、啊，稍微有一点技术含量，而且铁又不像是盐，是每天都得用。所以呢，私铁的问题呢，相对要轻得多，主要是私盐。那么，为什么要如此严厉的打击私盐贩卖呢？是古代的政府没有事情做吗？偏偏要在这个事情上较真其实不是这样的。要说原因的话呢，也非常简单，那就是盐铁专卖是中国古代时期中央政府重要的财政来源，是涉及到钱的问题啊。所以说，对私盐的打击才不遗余力。好，把这个事情说清楚了。那我们回过头来看现实啊，历史和现实对照嘛。那就是虽然没有这种官方专卖的制度，但是为什么我们现在存在小产权房这样的东西，并且自从出现了小产权房就一直存在着争论。那就是呢，小产权房能不能转正？如果要转正的话，应该怎么来转正？啊，我们已经讨论了将近二十年了这个问题，但是到今天啊，小产权房也没有转正。从官方任何的正式的文件和表述里边，坚决的表示小产权房不能转正。原因何在？虽然历史跨越了几千年啊，但是呢，道理是一样的，那就是和古代的盐一样，现在的土地是地方政府重要的财政来源，也就是我们所谓的土地财政问题。如果土地财政不解决，那么小产权房就不可能转正。这个里边的内在逻辑就是这样的，这个事情呢，在小产权房上表现得非常明显，但其实呢，它是中国整个房地产市场一个共存的问题。如果我们把它大而化之的来看呢，那就是中国房价的问题。我们这么多年一直在谈中国的房价，然后中国的房价到底是升还是降？大家都在期盼中国的房价什么时候崩盘呢、啊？什么时候价格会下跌啊？等等等等。那么，如果从这样的思路来看的话，中国的房价会下跌吗？最起码在我看来，土地财政的这个前提不消除，中国房价下跌的可能性就不是很大。这个问题是从两个方面来考虑。第一个方面呢，就是我们刚才说的，土地呢是财政收入的一个重要的来源，因此要维持这个财政收入的来源呢，维持房价是一个基本的条件。另外还有一点是非常重要的，那就是从经济逻辑来考虑这个问题。我们说一个商品价格为什么高，归根到底只有两个原因：短期看供求关系，长期一定是看成本。房子主要的成本是什么呢？主要的成本就是土地价格，这个在一二线城市表现的更加的明显。那么在土地财政问题不解决的情况下，地价有很大的下降空间吗？我个人的认为呢，并不是很乐观。那么在土地的成本是一个刚性的情况下，房价就算降，又能降到哪里去呢？这就是今天我最想跟大家分享的问题。所以呢，让我们从历史照进现实，穿过现实的层层迷雾，看清问题真实的逻辑。好，以上就是本期内容。还是那几句老话，欢迎您在节目下方留言评论，留下您的问题，我都会尽可能的在节目中呢进行回答。让我们共同来完善我们的房事百科。如果您觉得打字呢实在是太麻烦，那就请您给我的节目点一个赞啊，这个对我是非常重要的啊，因为这是一个明确的反馈，证明呢除了点击量之外呢，确实有人在认真的听这个节目。还有，我们也有了自己的 QQ 交流群啊，群号及入群的暗号，请见本专辑的说明。好，本期节目就是这样，谢谢大家，我们明天再见。